0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Pot art die ähm, man könnte sagen ein Special ist. Und zwar ist im Borgo Ensemble e.V. gerade die Plaza-Ausstellung und ich durfte mit Pot Art diese Ausstellung hosten. Damit ihr jetzt erstmal wisst, worum es denn da überhaupt geht, erkläre ich euch ein bisschen, was das Konzept von Plaza ist. Und zwar ist es die erste künstlerische Skateboarding-Gruppenausstellung, die sich mehr um die Kunst hinter dem Deck befasst und nicht wie übliche Skateboarding-Ausstellungen eben mit dem Deck an sich. Ganz zentral beim Plaza ist dabei, dass eben nicht das Deck, sondern wirklich die komplette Skateboarding-Szene in Nürnberg Kern dieser Ausstellung ist und da sie auch aus ihr entsprungen ist und gleichermaßen auch von ihr getragen wird. Im Plaza geht es wirklich von der Aufarbeitung der Nürnberger Skate-Historie der 80er Jahre, dem ersten Skate-Shop in einer verlassenen Tankstelle damals, der Entstehung, Dynamik und Visualisierung der freshesten Skatespots in unserer Stadt und allem denkbar designtechnischen Rund um das Board bis hin zu den abstraktesten Darstellungsformen der Vibes, die diesen Sport eben so sehr ausmachen. Im Plaza bekommt ihr durch die verschiedensten Arbeiten in Form von Video und Fotografie, Malerei, Skulptur, künstlerischem Schreiben, Installationen und noch vielem mehr das Gefühl von Skaten nah und auf eine sympathische Art und Weise vermittelt. Die Ausstellung kann momentan besucht werden, solange ihr eine E-Mail-Adresse an plaza.exhibition at gmail.com schreibt und da quasi einen Termin ausmacht. Wir haben uns aber etwas ganz Besonderes überlegt, eben weil wir jeder und jedem den Zugriff zum Plaza ermöglichen wollten. Deswegen haben wir die letzten Tage, Wochen sehr viel Zeit da verbracht, definitiv. Und wir haben verschiedene KünstlerInnen, Kollektive und Vereine, die eben in diesem Ausstellungskontext ihre Kunst präsentieren, selbst darüber erzählen lassen, was sie euch mit ihrer Kunst vermitteln wollen. Und ich meine, was gibt's Niceres bei einer Ausstellung, als wenn die KünstlerInnen selbst euch sagen können, was sie, was sie da gemacht haben. Leider ist die Sendung hier nur eine Stunde lang, deswegen wird es hier heute nur ein in ein paar Interviews geben. Da die Ausstellung aber noch bis Ende Juli geht, werde ich vermutlich einfach die Juli Ausgabe mit dem zweiten Teil der Interviews rausbringen. Morgen findet aber dafür um 20 Uhr die digitale Vanissage-Öffnung statt. Dort wird wirklich in jedes Gespräch reingeschaut. Das Ganze ist auch fresh gemacht mit ähm, Beauty Shots von den einzelnen Kunstwerken, gefilmt durchs Media Kollektiv. Wir werden auch die einzelnen Gespräche in voller Länge auf YouTube hochladen. Ihr findet das Ganze dann auf dem YouTube-Kanal vom Plaza. Der heißt auch Plaza mit sechs Untenstrichen davor. Auf Instagram hat die Ausstellung den gleichen Namen. Da kriegt ihr auch alle Termine mit, die im Rahmen dieser Ausstellung passieren. Die Ausstellung geht auch bis Ende Juli und es sind ein paar nice Filmnächte geplant in der Desi bzw. auch im IG. Also es ist wirklich lohnenswert, diese Ausstellung zu verfolgen. Wir fangen jetzt gleich an. Bevor wir aber in die Talks reinhören, bekommt ihr jetzt erstmal frische Mucke auf die Ohren. Die heutige Episode wird diesmal komplett von Folge X Fisherman begleitet. Eine Gruppe aus Nürnberg, die Mucke macht. Also ich finde Mischung aus Flatbush Zombies und Kendrick Lamar. Fisherman selbst meinte, er war super krass, inspiriert von 50 Cent, weil er das damals so viel gepumpt hat. Das Genre, das sie machen, beschreiben sie selbst als jazz tinged hip hop würde ich so auch auf jeden Fall unterschreiben. Jeder Track, den ihr zwischen den Talks hört, ist von ihnen. Nicht zu vergessen natürlich der Beat, der gerade eben im Hintergrund läuft, beziehungsweise auch die anderen Beats, die laufen. Die stammen alle von der brandneuen EP Dust in Detail von Fergie. Um, Smooth ist auch teilweise dabei, den hatten wir auch schon mal bei Potart. Genau, wie es dazu gekommen ist, vielleicht noch Fisherman wird auch selbst porträtiert, weil er ein Kunstwerk gemacht hat im Plaza, was genau er gemacht hat, erfahrt ihr später. Wir hören jetzt gleich mal in das letzte Album der beiden rein und zwar Blinded by the Neon. Viel Spaß!
1: Bevor wir jetzt aber mit den Talks anfangen, habe ich die zwei Kuratorinnen der
0: ganzen Sache, Franz und Jackie, vor die Kamera gekriegt. Oder in diesem Fall vor's Mike. Die beiden erklären euch ein bisschen, was sie sich bei der ganzen Sache gedacht haben, was der Spirit hinter dem Ganzen ist, das Konzept und vor allem, wie eine so kleine Idee zu etwas so Großem geworden ist, mit der sich mittlerweile echt viele Menschen identifizieren können, was echt ein wunderschönes künstlerisches Gesamtwerk auch geworden ist.
2: Wie kam es zu Clasa? Wie hat sich diese, diese Idee gebildet? Wie hat sie sich geformt? Also geformt hat sie sich äh, aus einer ganz kleinen Idee. Gotti von Irregular hat mich irgendwie draufgebracht, weil wir ähm, in einer Skate-Ausstellung äh, von ihm saßen und haben so über Skateboarding und Ausstellungen gesprochen. Und dann war irgendwie der erste, ähm, die erste Idee eine komplett abstrakte Ausstellung zu machen, wo man keine Bord sieht und so weiter. Dann kam dann irgendwie dann der Gedanke: Okay, wie wäre es, eine komplette städtische Szene darzustellen mit allem, was dazugehört und dann quasi auch dann dadurch so dieses Konzept, ein Plaza im Ausstellungskontext zu bauen, zu simulieren, im Prinzip. Funks, also keine Simulation, sondern
0: ja. ja, ja. <lacht> Plaza, warum habt ihr euch auf diesen Namen geeinigt? Was
2: bedeutet dieser Name überhaupt? Visualist, es ist ein Plaza im Ausstellungskontext. So es geht um Skateboard-Fotografie und um den ganzen ähm, kreativen und künstlerischen Content, der aus der Skateboard-Szene raus entsteht. Fotos, Videos, äh, Decks, aber halt auch ähm, ganz viele andere Sachen, die irgendwie Kollektive, genau, die Vereine,
0: alles einfach trifft sich auf diesen Plaza. Ja, schön. Ja, Jackie, du warst ja davor auch schon in der Skateboarding Szene drinnen und hattest auch schon mit Ausstellungen zu tun. Inwiefern hast du das noch mit deiner Arbeit mit einfließen lassen?
2: Also erstmal, wie man wie Skateboarding Ausstellungen uns aufgebaut sind, das sind halt meistens immer Trennwände und dann hat jeder, jeder eine Wand und was uns wichtig war, ist auf jeden Fall zu kuratieren, damit es zwischen den Exponaten die richtige Wechselwirkung gibt, also quasi wie einer Kunstausstellung wie man dort arbeitet, das auch auf eine Skateboarding-Ausstellung, dass das so ja. ja, voll
0: schön. Und dann kam irgendwann so Francie mit dazu.
2: Ja, ich bin so im März eingestiegen und ähm, mache seitdem eigentlich viel Kommunikation zwischen den Ausstellungen, Jackie eher kuratiert ähm, und kümmere mich auch um den ähm, Kommunikationsdesign-Aspekt, so dass das halt eben ähm, auch medial kommuniziert werden kann, gut begreifbar ist ähm, für Menschen, die dann in unsere Ausstellungsräume kommen, sich das ansehen. Ja.
0: Da habt ihr auch irgendwie beide eure ziemlich kleinen Rollenverteilungen von Anfang an eigentlich gehabt und greift da auch ziemlich schön ineinander mhm. über so als Team.
2: Das ist voll schön, weil man kann ähm, gewissermaßen immer auf den anderen zählen und gleichzeitig Aufgaben gut untereinander aufteilen und ist gleichzeitig Ansprechpartner für Rückmeldung, Feedback, äh, ja, und da steht man halt einfach nicht alleine da und
0: das ist, glaube ich, das, was es auch so besonders macht, weil der Workload ist Wahnsinn. Also eine Person alleine würde das in diesen großen Räumen niemals schaffen, es zu kuratieren, umzusetzen, sich um ähm, Social Media ähm, Printsachen und so weiter zu kümmern. Total, das, das wäre gleich die nächste Frage gewesen, weil das sieht man am Anfang von so einer Planung, glaube ich, auch gar nicht, was da alles auf einen zukommt, wie viel das dann im Endeffekt ist. Wie, wie war denn der Workload jetzt im Endeffekt? So vor allem die letzten Monate sind da glaube ich, am interessantesten. Äh, alles so äh,
2: äh, Also ja. <lacht> das war wahnsinnig. Das ja. ja,
0: der Workload ist krass. Also ähm, ich glaube, ich habe die letzten drei Monate zwei Drittel der Zeit im Borgo verbracht. Also ich bin auch nur daheim, um dort zu schlafen und danach fahre ich wieder ins Borgo. Also es ist schon heftig, aber irgendwie auch total schön. Ja, ja, ja genau. Ja. Und dann auch vor allem die, die Kommunikation mit den KünstlerInnen, mit diesen ganzen verschiedenen Positionen. Ihr habt echt eine Menge an Leuten hier an einem Ort zusammengebracht und geschafft, dass sie hier Kunst Vereinigung mit anderen Kunstwerken nebeneinander stehen, ineinander überfließen. Was hat euch das so für ein Gefühl gegeben, jetzt am Ende schon durch die Räume zu schauen? Es, es, es hat Form angenommen, es ist fast fertig, ich stehe kurz vorm Ziel. Mit
2: anderen Künstlern zusammenzuarbeiten ähm, ist super spannend, weil du siehst, äh, du siehst die Idee halt, das Potenzial. Dann war es natürlich auch irgendwie ein total, ähm, so ein totaler Druck. Äh, Luca, du bist mit Potter eingestiegen, Media-Kollektiv ist eingestiegen, dann denken wir sich so, shit, äh, jetzt muss ich halt einfach noch professioneller werden. Oh, <lacht> so, weil Mensch, das sonst bei uns nicht,
0: <lacht> ja. ja. und im ähm, Gefühl, es ist schon, also mir gibt das eine ganz große Anspannung auf der einen Seite, weil man natürlich sagt, okay, an dem Tag öffnet diese Ausstellung ähm, das zum einen, alle Dinge fertig zu kriegen, und die sind ja zahlreich. Also meine zwei Hände reichen nicht dafür, jetzt zu beschreiben, was hier noch alles passiert oder passiert ist. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig positiv gespannt, ähm, vor allem darauf, wie Gespräche mit der Stadt, danach passieren, was so, was diese Ausstellung bewirken wird, wenn sich eine Subkultur in einen kulturellen Kontext zeigt, also sich quasi eine in sich geschlossene Gemeinschaft einmal nach außen kehrt, sich sichtbar macht. Du hast es vor zwei Tagen ganz schön ausgedrückt, finde ich, dass man sich Gehör verschafft hat und auch eben für zukünftige Zusammenarbeit mit der Stadt oder außerhalb der Szene, außerhalb seiner eigenen Bubble einfach Dinge etabliert
2: sogar. Ausstellungskonzepte neu formt so wie ihr das hier gemacht habt. Das ist auch ganz wichtig, mehrere Tellergrinde abzugrasen und Dinge miteinander zu kombinieren. Ansonsten äh, tritt man die ganze Zeit nur auf der Stelle rum. Und, äh, never stop pushing. Ja, yeah, never stop pushing.
3: You can have it all for
4: me Strip me down to my insecure. This ain't no job for
3: Queens. I think I found home just across the street. Cause you keep me warm, you keep me warm, you keep me warm. Warm, you keep me warm hey she get wet damn make come clap i'm surprised hey. by the way i react they throwing paper like roses both of us is entertainers in the show, but i guess a couple stars had it on the back it's like a broken promise the way she move got me focused on it steady moving 'cause they throw cash she's not making moves though she's feeling too old it's in the process both of us entertain us in the showbiz i guess i'm feeling blow, even though she's pushing all my buttons uh. atmosphere kind of cool hometown blues all of a sudden missing bill evans to make it legendary yeah. mm -hmm. eye contact i'm staring back at me yeah. I'm not moving Your small change hurts For some it's shelter Like the Baptist church And she's the king of the place They come for the movement This is what a craft's worth I'm assuming
5: To you. You
0: too. Um, people who see your art um, can really tell I guess that you have like your really unique own style and what interests me right now is like how did it come to that style Have you known it like forever how you want to make art or did it like um, progress somehow
5: I think it just progresses like the, the, the way I draw or the way I make artwork just progresses it's like like if I look at the work I did like 15 years ago, it, you can tell that it's mine because it has similar like ideas and the line work can be quite similar, but I used to draw really loose. Like I only ever used to draw with an ink pen, no pencil like nothing. I didn't draw out beforehand. I did it really fast. And then like now it's like, there's a lot more planning involved. And because a lot of it comes from doing commercial illustration work, like I have to plan it quite a lot and then there's a lot of changing it and re, re, refining it. And I guess gradually as you do it longer, you just get better at it and a bit quicker. And you know how to refine a line and it just develops so I guess it's like playing an instrument you get better at it but it still sounds like you did it so it's a similar way with the way I make artwork and then the things I'm interested in it's just whatever I'm interested in but quite often there's similar themes so because and then it's like I guess that the use of color and stuff it's I've always been quite into color like for a while I only did a lot of black and white work just because that's just what When I was making commercial work, a lot of people only want it in one color because then they can print it without having to pay more money. So, but just recently I made more stuff that's really, really bright. But I, I think it just develops over time, like as you do more and more and you create different things and it works It works its way from like one thing to another. And sometimes you find you go all the way back and you start doing what you did like 10 years ago. But it's...
0: Yeah, maybe it gets like a little bit more mature, like people do.
5: Yeah, I, th I wouldn't have said mature, I was going to say, I was going to say sophisticated, but I don't think it's sophisticated <laughs> at all. I think, I think I'd say you just progress in your ability, I would have said. Oh. Right. Like, I, th I think that's what it is. My ability to draw has got better. It's also just like meeting people. It's, it's kind of that. I wouldn't go as far as to call, I hate the term networking, mm -hmm. but it's almost accidental networking. And in skateboarding, because it's such a like close knit community that you meet other people. And if they're into what you do, like you're like minded, you know, like you're into the same things. Like if I'm, like you meet other skateboarders that are into, like I'm super into heavy metal. You meet other skateboarders into heavy metal, and then they like what I draw, and then like, oh, would you do like a board like this or a T-shirt?
0: You're the fan from Motorhead, aren't you? Uh, yeah, yeah, <laughs> oh, <right. laughs> yeah. I really like Motorhead. Yeah, yeah. <laughs> yes, okay.
5: yes. Yeah, so, yeah, so you end up, so you just end up meeting people like this. So it's it's Good. just one of those things, you know. It's, and I guess in skateboarding, generally, most people have the same or a similar way of looking at the world.
0: Would you call
4: yourself a painter?
5: No, I'm an artist. I don't I don't I don't differentiate between anything. Like I don't I don't believe that there is anything different between a designer, a photographer, an illustrator, a painter. Like, it's all just an artist. I don't agree with it. I don't like if you're if you're an architect, you're an artist. If you if you make sculptures, you're not it's not it's not a fucking thing. Can like, we
0: go to the point where we say every person's just an artist? Like in your you own, also own way, also yeah. It's like the guy who takes the trash out, you know. Maybe I think everyone has their hard. own
5: creative way of doing something. Yeah. I just think it's like, one of I just don't agree with like being like, oh, you couldn't do that job because you only do paintings. Like you can't, no, you couldn't spiritual. design a car. You, you know, you couldn't do this because you only, you only work with computers. It's like, no, no, I think lots of the people I know that I really, really love what they do, do so many other weird things. Like there'll be guys I know that are like graphic designers. For instance, my, my friend is a really amazing graphic designer and he started making all of this insane ceramic work and i don't know where that came from because i don't know where he went from just making things on a computer to 3d by hand and it's so different but it's so good see I, i wouldn't call myself a painter sometimes it makes my head hurt when you like have you ever thought how did they print a full color album cover on vinyl before you had any way of even laying out the like part on a computer? yeah it's almost just like magic isn't it you're like how the fuck did you do that like how did you like yeah. And when I worked at the, when I worked at the scale distribution company, they were emptying one of the warehouses and throwing everything out and they had, do you know what a ruby is? A ruby. So a ruby is the blue sheet of foil that when they used to make adverts and like screen prints for boards, you cut that to make the layer, to make the color on the screen. So you cut these red foils. So when they made the print adverts for the photos, they would cut every color in the photo and in ruby, ruby. So some of them would have like 10 different layers.
0: Wow, that's so much work.
5: Yeah, and they were just throwing them out. And I just couldn't... I was like... So Grabbing all of them. <laughs> yeah, so it's like that way, like... Like now, like... I guess it's a similar thing. Like when I have to make stuff and I make it print-ready print ready for people, I, I work... Like my brain doesn't work on a computer like the way... I guess like my wife, she's a graphic designer... She's got like a computer brain, whereas mine, I look at a computer and I'm like, so if this was pieces of paper, that's how Photoshop works. It's pieces of paper and paint on top of other pieces of paint. So that's how my brain works. So it's the same when I, when I draw things. I never think about it as being like, oh, you draw this? I think about you draw it like this, not how like you would com compute in like a computer. Like okay. it's such a good tool. I guess it must be what it was like when people made woodwork and all of a sudden someone invented like an electric saw. And you're like, wow, this is so much quicker. Or like an electric drill. And everyone's like, wow.
0: But that's like a little bit nostalgic, what you do. Yeah, I, th I think
5: a lot of my stuff's nostalgic. Yeah, I'd say nostalgic, but also I'd say not in a sad way, not in a like oh things are oh, like be better. It's like a
0: romantic way, a little bit like oh that's how I've been
5: like. And fake futuristic because you know how like in the in the past everyone was like, like I guess like movies like Robocop or like, yeah. Terminator, and everyone's like this is what happens in the future. And it's like my drawings are like yeah, there's going to be like a weird skeleton in a suit of armor, but he has these like laser glasses on and like a laser gun for no reason. Other than like, you know, those terrible movies where they're like, yeah, how do we make this look futuristic? We'll make him wear like a suit of armor and give him a laser. And you're like, that doesn't make any sense. <laughs> so yeah, I, th I think that's kind of, I, I think it's just that sort of weird crossover of like all of those things together. I guess it's almost like a big pot of all those things dumped in and you just stir it up.
0: It doesn't have to make sense all the time. I
5: think it shouldn't. I don't <laughs> think anything should make sense.
0: That's nihilism at its best. <laughs> <laughs> um, okay, last question. Um, what was the most free, abstract thing you ever did, like in your life?
5: Like artwork, or just?
0: Oh, I thought about art, but if you want to tell another story, you can. No, do that. no, I, I, I
5: haven't got a clue. What the like ones. the most
0: free thing, like where you didn't think at all, like.
5: That must have been like when I was still at university, and I think that was fun because I didn't have to think about money or anything else or give a fuck what anyone thought because I had to, you just knew that you had to come to somewhere with what you were doing. So it was really free to just make artwork for no reason other than for the sake of making it. We know like it's not about anything, it's not for anything, it doesn't have like a concept or any real idea, it's just thinking about how these things work together, like pour it and you're like, that's interesting, I'm gonna make something else. I think, that's, I think that's the most interesting thing, but also it's the most valuable thing that even now, like when I make paintings, making the backdrops, sometimes you discover accidental, accidentally I bought this canvas and I thought I bought primed canvas and it's unprimed. So the paint just soaks into it. So the first layer of paint just disappeared into the canvas. So then I just mixed more water into it and did it. And it made all these crazy colors and bleach things. And it was like an accident. And that was...
0: But a nice accident.
5: But it's really interesting. And then you're always also yeah. like, that's part of my work now, like this weird background. You know, that's, it's, I think the ability, the, mo the most free thing is the ability to make accidents and then learn from them is, at, is actually the most important thing. I guess that's the same as with everything, like even skateboarding, the ability to make accidents Like, I'd probably say 90% of the tricks I ever learned were by accident. I don't think I ever actually learned oh, one really? on purpose, yeah. I think most of the time you're trying to learn something else and you learn a different trick. Okay, and you're like, okay, okay. That, now nah, that's how I do that then.
0: <laughs> I, I want to do this all the time, man. I don't yes. know what... This, yeah. Like, you can act like it's not an accident. You can act like it's just, like, really what you I've want made, to do. I've made a
5: career of making my work like it's not an accident, it's all an accident. <laughs> <laughs> <laughs>
0: that's so nice. Hey, thank you very much. No, thank you. That's really, Good. really interesting. Sorry.
5: And I didn't look into the camera once. <laughs> Creepy.
1: <laughs>
3: Like I forgot my last record and let them rain on me Lost contact with the same old me Not ready to blame it on me She's lying naked between them sheets waiting on me By the time I come home, she be way to fatigue I try to make myself believe Losing my self-esteem Saying stupid shit like the boat Is the only place where men can breathe Gotta collect my thoughts Somebody's interfering Somebody with a Pocahontas appearance She's like, I don't know you, but I know your songs so. though Not enough to make a bond grow, I know I'm playing James Bond though, playing it cool My grandma, life boy, I'm praying for you. Lord. Gotta get your ass back on track, cause you way off the boot. I'm the grandma. I'm sorry, but I'm not in the mood. Nah, I don't think I can possibly move. Nah, nah. Uh, i know i got pack to move uh, try to figure out is it passion or blues uh, might be sweet and sour like a passion fruit gotta eat that with gratitude is what my pop said learn to love that flavor no paper for breaking bread with your neighbors this world ain't ready for me as an entertainer is how i feel i'm still worried about my bills might kill the dream with this pressure might be for the better though i think i only know what love it when i let it go No sun but snow, they actin' cold. Like a passenger, I'm not in control. Don't wanna see the credits roll, might tap out of the chokehold. Fresh air, I ain't got no coat though. Neon lights buzzin' like it's Tokyo. Forgive me, pretty baby, but I might take the long way home. Even though I don't even know what I'm on the road for. Just not in my zone, don't. just not in my zone. Don't.
0: Gregor, can you try to describe the vibe on the streets of Nuremberg like in the 80s, 90s?
6: The vibes on the streets, um, I would say not so complicated like nowadays, <laughs> okay. less information, uh, just more fun, more pure enjoyment and also the society was a little bit like not so aggressive like it is nowadays, people were more, more communicative.
0: Open-minded?
6: Um, or... Yeah, open-minded I wouldn't say, I mean this is a Nuremberg is a conservative city, so it was always in the city. always oh, it has been, But, always will <laughs> be. Uh, the, the, the vibes are like, uh, we're, we're cool, I, I had a nice childhood on the streets of Nuremberg. I can okay, say. Okay, it. okay. And yeah, how's it, it
0: hasn't been skating back then?
6: Back then? Like, yeah, you, you were hungry for every information you can get, like if someone hands you a, a magazine or something, you were looking at it like for like two weeks or something and you wrote your boards for like one year. and. Uh, Yeah, you pretty much were always in trouble with your parents because you destroy your shoes and your clothing and all that, and they cannot understand that. But um, at the end, it was the same like we, like the people do nowadays, you know, you meet your friends, you go out, you skate, it, it's the same, it will always be the same and it's just different circumstances and like the, the material or the skateboards were different, but the thing itself is still the same like it is today.
0: Alright. Yeah. And you helped building up the first skate shop which existed in Nuremberg. Yes. How did that happen?
6: I was a kid and um, I met these two guys. Like one was an American guy who lives in Nuremberg, and his friend was a German guy. And they um, both were studying. So they needed some money and they were selling skate stuff out of their uh, room, yeah, out of their apartment. Oh, crazy. And um, you have to call them like on the festnets, you know, and make a termine to get a board or buy something. And then we always hang out in their apartment and I think we wrecked their nerves pretty bad because we were in the morning at nine o'clock, we were already ringing the bell and stuff. And so also the guys were like tired of, of all the kids hanging around in their apartment and they. They um, rented this old gas station, and um, yeah, just uh, we helped them painting and stuff. And uh, the old um, sofa, my, my parents were making a, a new, a new living room at home. And we get the whole uh, sofa and all the stuff, and that was the, the interior of the, the, yeah, yeah, the, was the it. interior of the skate shop then. Yeah. <laughs> okay. That was my contribution to the to <laughs> helping the shop and like carrying the stuff over there and all that, yeah. But I was it was a kid. Like,
0: it, it was a gas station.
6: It was an old gas station, yeah. Where? Uh, in Tabu. <laughs> okay. Tabu like in the mid in the center of Tabu. There's a big building now. Um, uh, but it was like this old classic gas station, yes. Oh,
0: Yeah, yeah. And the city was uh, was fine with
6: it. Like, yeah, yeah, yeah. I mean we were crazy. in trouble with the with the neighbors every day, you know <laughs> screaming out of the window all the time and it didn't last long. I think it lasted for like Two summers and then, oh, was no, then and they cannot <laughs> okay.
0: because
6: they were skating constantly in the morning to the evening in front of the shop. Okay. And the, the, it was loud. The, the houses were close by, and uh, so it was. It wasn't really working with the neighborhood yeah. <laughs> and of course also when the shop closing, that people still skate there. Yeah. <laughs> yeah, and they had a quarter pipe in the front, and then uh, Thomas chained it up so people cannot stay, skate it again. And of course, we, he was always the guy who gets in trouble because of us, you know. Oh, shit. It was fun, oh, nice. it was good times and yeah. it was really good times.
0: Ah, how crazy. How, how does this feel for you right now to know that you really built like the base for skate shots or for skating in, in the city? I,
6: I, it, I mean, it wasn't me, it was like Thomas like, and James, all but I was guys. A, a part of it. But yeah, that's like... I'm I, proud. Uh, yeah, no, yeah, no, no problem. <laughs> I'm, I'm more happy to be a part of it, you know, to do To experience all that, uh, yeah. but like proud, I wouldn't say. It's like, uh, yeah, I'm, I'm happy yeah, I could experience it at this time. Yeah. And yeah, a good so, time so. with my friends. <laughs> all right. <Thank>
0: you. Um, <laughs> if you would need to say something which changed since then, what would it be like in the scene?
6: What changed? What
0: changed? Uh,
6: internet changed everything, uh, Instagram and all this stuff. Yeah. yeah. Yeah, people Absolutely. looking so much on their outfits nowadays. Like, <laughs> like, like it's very Like then it was,
0: it didn't matter. Of course, like, you
6: check you got the right shirt on, and you're happy when you like can grab a, a treasure shirt somewhere or something. But uh, like I say, it's like it's yeah now it's more viral you know. Yeah, yeah, You see what everyone is doing and back in the day you just see other people when you go in another city and then yeah. see them actually skate you didn't have a screen where you can look this up. Yeah. Okay. That's, that, that's the main difference. The the thing itself it's the same. Skate. I would say. <laughs> <laughs> yes. 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 Yes.
0: What kind of energies flow between you two?
4: Like how do you help each other with your work? Yeah so um, I wrote a short text about um, a perspective of, um, you know, not even skating. <laughs> I don't even skate and I only was introduced to the world of skating through uh, Josie, right? <laughs> so, <laughs> And that was when I didn't even know, like, um, uh, I don't even know what this, this whole skate scene was all about. And so writing the text about, you know, my perspective who I've, I've never been in the scene before and so writing a text about my perspective Like, for example, learning that skating is actually, you know, it's for me when I first went into when I was introduced to your friends at the skate park, that was when it was quite intimidating for me. It was like, it was just, um, yeah, like a bit too much at, 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 the, at the beginning, in the beginning. But then, um, you know, then you realize and you step back and you see it's all about just friends fun and um beer beer yeah of course <laughs> sometimes beer yes, <laughs> yes sometimes. absolutely yeah just you know being on um uh, not the outside but kind of seeing it from See like outside of, yeah from yeah, the yeah. other perspective yeah i didn't even know he was skating you know <laughs> when we first met um but then I learned so much from him. I, I even know what bushings are now. <laughs> so it's a it's a really cool uh, thing to see from the outside because you also see everyone who you know click with each other. It's all about you know fun. It's all about fun, not about the best trick that you can do. It's all having about having a good fun. time. Yeah. Yeah. Exactly. Yes. Yeah. Yeah. Um, and. Um, My so the paintings that I did were just to dedicate, um, you know, the whole concept of this exhibition. So one was dedicated to Josie, um, the other was dedicated to Jackie and Francie, and the other one was just, um, just an expression of a of a of a skate trick. Yeah, so. <laughs> yeah, yeah, nice. so. So um, you really
0: did them for, especially
4: for the exhibition? Absolutely, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. So it's always through conversations, and it's like when you have, when you see how enthusiastic and passionate they are about, you know, not only the exhibition, but also about skating itself, um, you see how much they love it, and then immediately you already, like, I kind of have pictures in my head about how. To sort of do a painting, he lives. Um, and he's, I don't know how skating is in your soul, like <laughs> like you can just see like since he was a kid, it was all about skating. Um, so that's why you know I was I was happy to be part of it when. Um, know I was asked to help to contribute something and so happy to to support as well it's, so yeah. it's like this energy flows into your soul as well yeah <laughs> yeah, yeah. yeah yeah you could say that cool yeah
0: Eine Maschine zum eigenen Skateschuh herstellen, du hast das beschrieben als eine Visualisierung der Aneignung subkultureller, identitätsstiftender Mittel zu kommerziellen Zwecken. So heißt deine Maschine, die du gemacht hast, um ein eigenes Skateschuh herzustellen. Warum?
7: Er ja, klingt ein bisschen hoch dran. Also in erster Linie war die Idee quasi, die, die Spuren, die man durch Skaten an den Schuhen kriegt, die quasi auch so... Ja, diese Schleifspuren, ja genau, um ja. die durch Skaten entstehen, quasi künstlich zu erzeugen, damit man sich quasi die Identität so annehmen kann, ähm, als wäre man Skater, obwohl man keiner ist. Und das kam aus dem Gedanken heraus, dass ich mich vor der Ausstellung gefragt habe, so was ist überhaupt meine Berechtigung hier auszustellen? Die äh, ich, Spuren! <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, das stimmt schon, bist Skaten tue ich und so. Und dann aber halt auch über den Gedankenprozess, dass als man kleiner war, sich immer gewünscht hat, so boah, rechte Schuh sollte auch mal skate aussehen, nicht nur der linke oder man hat paar Pokus getauscht, damit beide Schuhe irgendwie aussehen, als könnte man noch Switch fahren. Und dann dachte <lacht> ich um sich so eine quasi eine coole äh, skate-Persona zu bauen, müsste das eigentlich so ein, so ein, so ein Gerät geben, äh, was mich dann dazu gebracht hat, dass es das vielleicht sogar gibt oder man halt eben auch diese die, Subkultur so sich so aneignen könnte, dass man nicht mehr skaten muss und trotzdem dieses Identitätsmerkmal der also Subkultur quasi sich so
0: so künstlich ja, herstellen. Ja, ja, also genau. quasi eine Daseinsberechtigung zu kriegen, mhm. in der Szene zu sein oder jetzt auch in dieser Ausstellung zu agieren. Ja. Und, so. okay. und es ist quasi aber genau dieser Gedanke, dass, dass man als Pose Skater angeblich werden kann durch diese Maschine oder so. Ja,
7: also man muss uns das schon sehen, dass Handball. es eine Kritik ist. Also es ist jetzt nicht so gedacht, dass die Maschine, dass ich mir die wünschen würde, dass die gibt. Eher ja. so der Punkt, dass es nicht mehr weit ist dorthin und dass dieser abgeskatete Schuh im Endeffekt. Das einzige Erkennungsmerkmal ist, das übrig geblieben ist, weil so die Fashion-Industrie und alles andere, du kannst dich halt voll gut verkleiden und anziehen wie Skater, aber wenn du halt de facto skatest, sind zumindest mal deine Schuhe abgefuckt. Und wenn man diese Brücke schließt, mhm. auch wenn das dann kein für die Subkultur keinen positiven Mehrwert hätte, aber so, ich kann mir vorstellen, dass das ein kommerzieller Gedanke ist, der von so den Big-Playern irgendwann mal kommen könnte, dass wenn man halt so Skate-Look, hier der Schuh sieht schon geskated aus oder, du kannst ihn auch für verkaufen, für teurer oder so. Also halt die, So also die, die diese used look jeans ja,
0: quasi nur im Skaterding. Ja, es ist schon krass, wenn man jetzt so schaut, dass irgendwie jede, jede Baumarktfirma oder jede Versicherungsfirma irgendwie mit Skatern jetzt wirbt. Oh ja. was, was sagst du so, zu diesem Wandel? Weil ich glaube, du kommst schon auch noch so von diesem oldschool skate Vibe her, wo man es wirklich nur gemacht hat, wenn man es wirklich gemacht hat. Ja. Und jetzt mittlerweile, ich meine, ich sehe an der U-Bahn-Station Leute mit einem Skateboard rumstehen und die stehen dann nach einer halben Stunde noch und die stehen da einfach nur, um gesehen zu werden von Leuten, wie sie ihr Board halten Ja,
7: ich denke, das hat... Also ich erkläre mir das nur so, dass Skaten halt per se so einen Ausdruck gekriegt hat auf Überwerbung und Überdarstellung so über Medien. Das ist halt so für Freiheit und für Bild und was auch immer alles steht und halt für Cool und so. Mhm. Und das es halt deswegen auch irgendwie auf der Hand liegt für irgendeinen Schaufensterdekorateur vom World, der sagt so, ja, wir wollen da Jugendmode in das Schaufenster reinmachen. jetzt machen wir ein Skateboard doch irgendwie mit in, auf das Poster ja, ja, Weil so. man die Jugend erreichen will. Genau, und das ist halt quasi so, dass, glaube ich, dieser, dieser eigentlich total primitive Gedanke der Subkultur und der Komplexität nicht gerecht wird. Und ich glaube, das ist auch so am Ende so ein Punkt, auf den die Maschine hinweisen soll, was ich auch tatsächlich jetzt mache. Also was ich spannend finde an der ist, dass es halt so sowas Kleines ist, wie eine Schramme im Schuh, die einen Unterschied macht zwischen authentisch oder nicht. Und wenn man sich jetzt Gedanken macht im politischen Sinne zu halt anderen kulturellen Aneignungen, dass man da voll merkt, wie krass ähm, feinfühlig man sein muss bezüglich den Sachen, weil halt schon die kleinste Abwandlung oder die kleinste Veränderung halt auch vielleicht eine ungewollte dann vom Gegenüber als unangebracht angesehene irgendwie so aneignet wäre. Und ich finde, weil das ist ja voll die Debatte und da kann man auch darüber diskutieren, wie, inwieweit findet man das sinnvoll. Aber ich glaube, es ist einfach schon irgendwie auch spannend zu sehen, dass es da wirklich um Details geht und dass es da halt dann auch schnell zu irgendwie so einem Missverstanden oder zu einer komischen Aneignung kommen kann. <lacht>
0: Ich habe bei über Jahr ein bisschen was so aufgeschrieben davor und bei dir steht ja echt einfach nur so, macht geile Muck. Okay. Also wir können gerne über deine Musik reden, so Fergie X Fisherman heißt ihr. Yeah. Du bist quasi der Fisherman-Part und Fergie macht äh, die Beats.
7: Genau so ist es. Ja.
0: Okay, wie habt ihr euch gefunden, wie habt ihr euch da eingeguckt? Also
7: über Skaten haben wir uns kennengelernt ah, damals, als wir so, da waren wir 13 am Germa Und dann irgendwann war es, also wir sind halt voll schnell Freunde geworden, auch abseits vom Skaten, und haben wir mal er hat einen Mike von seinem Dad, der ist Tontechniker und Tonmeister. Und äh, jo, ich bin mit englischsprachiger Musik groß geworden und, 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 so. und habe halt deswegen viel Bezug zu Rap gehabt. Weil so, ja komm, wir recorden was und dann haben wir halt angefangen damals und ja. das mündet jetzt in den gemeinsamen Projekt.
0: Ich muss auch sagen, ich höre selten Deutsch Rapper wo ich dann echt richtig überrascht bin, dass sie Deutsch sind. So, das war, ich habe deine Mucke auch erst gehört und nicht gewusst, woher die Musik kommt. Und, und kennst ja. du dieses Gefühl, wenn man denkt, okay, äh. der kommt jetzt irgendwie irgendwo aus Amerika oder was weiß ich, dass man dann so richtig überrascht ist? Oh fuck, fuck hatte diesen, hatte diesen Akzent so? Und es ist bei dir echt krass so. Du ja, denkst, bei mir kommt es also
7: ich bin habe häufig Familien in den USA, ich bin quasi auch auf einer englischen Grundschule gewesen, das heißt, ich bin zweisprachig groß geworden. Auch okay. Ja, daher kommt es. Und ich versuche schon auch, muss ich ehrlich sagen, dass halt kein komischer Akzent zwischen dem, dem angenehmen Hörerlebnis steht. Also, dass man nicht so eigentlich gerade voll die Lyrics wertschätzen will und dann hörst du was und dann bist du so an dem Punkt, wo du sagst so, boah irgendwie nervt mich das voll krass, dass die Worte nicht so richtig ausgesprochen sind und man es nicht versteht, weil es komisch ausgesprochen ist. Ja, also, voll, voll. Also, ähm, es geht halt auch im Endeffekt so um das Hörerlebnis bei der Musik und da glaube ich, es ja. soll nichts zwischen dem, was ich machen will, ausdrücken will und dem Hörer stehen, was ich nicht drin haben will. So, deswegen.
0: Ja. ja, Fresh. Ähm, Von wem hast du so deine Einflüsse? Also, wen hast du als Kind mit 11, 12 gepumpt, wo du sagst, okay, in die Richtung will ich mir gehen? Boah, mit 11,
7: habe ich. Ah, oh ja, sag grad mal.
0: Nee, also jetzt wahrscheinlich nicht, was du mit 11, 12 gehört hast, aber ich höre jetzt auch die jetzt Flatbush-Songs. Okay, ja.
7: ja, 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 ja. ja aber auf jeden Fall. Also, so Die Ecke stimmt. Früher, als ich elf war, habe ich massiv 50 Cent gepumpt. Okay. Give it <lacht> <lacht> to Die war einfach irgendwie mein Album. Das habe ich so in der Badewanne gehört. So. <lacht> okay. ähm, aber so jetzt später hat sich das dann irgendwann so ein bisschen entwickelt zu so diesem ganzen alternativeren Rap. Also so, äh, ja, keine Ahnung, Ivan an J.I.D., Blackwood Zombies. Äh, die ganze Weile, so als ich... 18 Jahre oder so war Joey Badass gerade so am Poppen. Das fand ich auch richtig krass damals. Ähm, ja, halt viel so, so nice Sachen. Flow, ja, ja.
0: ja. Noch ein bisschen Signature, magst du irgendwas? Also so ein Adlet, den du immer sagst.
7: Das ist tatsächlich was, das mir fehlt. Alles ey, du, du brauchst ein signature Sch Adlet. Und mein Adlet bist so, ey. <lacht>
1: Okay, Mike läuft.
4: Come on.
0: Action. Die liebe es, Action zu sein. Hi Matt, schön, dass du da bist. Du hast dich schon seit jeher der Aufgabe angenommen, nice Spots in Nürnberg zu finden. Wie hast du diese Leidenschaft entdeckt? Oder woraus hast du auch gesehen, dass es vielleicht notwendig ist, dass sich einer so der Aufgabe annimmt?
8: Ähm, also, ich denke mal, wenn man seit über 20 Jahren skatet und auch wenn man wieder versucht, so aus dem Skatepark zu entkommen und ja, mehr und mehr Streets zu skaten, dann ist es irgendwann natürlich, dass man halt auch eine Abwechslung haben will und ähm, ja auch so dieses, ja, also dieses Auge eines Skaters zu entwickeln, dass man einfach ähm, dort, wo andere Leute nur irgendwie Stufen oder so sehen, halt einen Skatespot sieht. Dann, so ist es letztendlich, wenn man durch den Alltag läuft, dann nimmt man bestimmte Ecken von der Stadt wahr und speichert die dann irgendwie mental ab. Und Irgendwann ist es zu dem Problem gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich es eben nicht mehr so ad hoc ab, äh, abrufen kann, die Informationen aus meinem uns Gehirn, uns. Genau, dass es einfach irgendwie ähm, viel zu viel geworden ist. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Ganze aufzuschreiben, so eine Art ja, Notizenliste, Ach, wie wo die ist die es, sind. genau. Und einfach damit man so, wenn man sagt, hey, wo gehen wir heute skaten, ähm, Kannst ich, du deine Liste kann ich da mal reinschauen und sage, okay, in dem Viertel gibt es das, in dem Viertel gibt es das. Okay, ja. und
0: das war anfänglich wahrscheinlich dann eher für dich, für deine Gang. Ja. Irgendwann hattest du dann aber den Wunsch, äh, andere Menschen auch damit zu bereichern.
8: Ja, also ähm, ja, zu, zu Beginn, wie gesagt, und eigentlich auch jetzt noch mache ich es hauptsächlich, damit ich mich selbst daran erinnern kann. Ähm, also, das ist wirklich so der, der Kern der Idee ist so, sich selbst daran erinnern, was für Schätze Nürnberg eigentlich hat, Skatesport technisch. Aber natürlich quasi, ähm, irgendwann fragen mich immer mal wieder Leute oder viele Leute wissen auch, dass ich, also, da, dass ich das halt gerne mache, mir irgendwie Spots aussuche und da, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, egal ob alleine oder mit Alex, meiner Frau zusammen durch die Stadt am Cruisen bin, dass ich mir dann eben immer die Spots merke, ähm, das, Wissen einige meiner, Leute, meiner Freunde und dann später auch Leute, die man halt so kennenlernt am Skatepark, redet man mal über Spots. Und ja, dann irgendwann habe ich gesagt, ja, warum nicht das Ganze irgendwie teilen? Und dann habe ich mich dafür entschieden, das Ganze ins Internet zu tragen sozusagen. Schön, schön.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, das ist ein bisschen kritischer vielleicht. Du hast diese Plattform dann erschaffen, wo du Spots teilst. Mhm. Geht da nicht irgendwo ein bisschen die Magie verloren, wenn man jetzt zum Beispiel einen super geheimen Spot irgendwo in einer Industriehalle gefunden hat, für sich entdeckt, ja. für sich erobert, gebändigt, wie du schon gesagt hast, und dann gibt man das aber raus an die Welt? Und am Ende, was ist, wenn da 100 Leute jeden Tag sind? Dann hast du deinen Spot irgendwo verloren oder siehst du es gar nicht so an?
8: Ähm, doch, absolut. Also ich sehe das schon so, wie du sagst, dass quasi es gibt definitiv Spots, die ich finde, die nicht im Internet landen. Einfach genau aus dem Grund, weil. Ähm, und da geht es also da geht nicht unbedingt darum, dass ich, ja, das ist meins und ich will das nicht weitergeben, sondern da geht es hauptsächlich darum, dass, äh, um, das, um die Umgebung des Spots. Das ist an einem hohen an Haus dran oder sowas, wo ich sage, hey, ich, wenn ich jetzt anfange, den Spot zu posten, dann sind. Morgen und übermorgen und übermorgen irgendwie die Crews von vier, fünf Leuten alle nacheinander da.
0: Und dann sind die Bullen
8: Und dann sind entweder die Bullen da oder die Nachbarn sind angepisst und das nächste Mal, wenn ich hinkomme und halt irgendwie meine Crew, dann können wir es halt nicht mehr skaten. Und so war es halt leider in der Vergangenheit, also ich habe es vorhin ja schon mal erwähnt, dass ich quasi immer angefangen hatte, das erst auf einer anderen Plattform zu starten die Spots-of-Nürnberg-Seite äh, oder Spots-of-NBG-Seite ähm, und bin dann auf Instagram geswitcht später mal. Ähm, und ursprünglich waren eben die Locations bei allen Spots mit dran. Ähm, und das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mich da häufig mit Leuten unterhalten, die dann gesagt haben, hey, das ist voll scheiße, dass die, dass die Location mit dran ist, weil ähm, da gab es einen ganz speziellen Spot, der eigentlich wirklich ein Traumspot war mit irgendwie mehreren Ledges und so einem Curved Ledge, die man auch als Wheelie Pad fahren konnte und so weiter und so fort. Ähm, und da waren halt dann doch irgendwie innerhalb von wenigen Wochen und Monaten, ähm, das ist zum Skatepark geworden letztendlich der <lacht> Spot. Voller <Ja>. Influencer. <lacht> Also quasi natürlich hätte sich das, das so auch rumgesprochen, aber. Quasi, nicht, so schnell. Äh, nicht so schnell. Wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem genauso schnell. Aber man hat halt quasi so einen, so einen Punkt, auf den man zeigen kann. Das, also, hey, das steht auf der im Internet. Internet. ja im ähm, so Internet. Das weiß ja jeder. Also dem, auch wenn zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 20 Leute von dieser Tumblr-Seite wussten, die ich betrieben habe. Ja. Aber trotzdem, was du dieses hey, steht ja im Internet, das weiß jeder. Ähm, deswegen ist der Spot so überfüllt und da hat es keine zwei drei Monate gedauert und dann waren halt auf allen Ledges haben wir so Holzsitzkästen draufgeschraubt und ja den Spot konnte man seither nie wieder fahren halt. Genau und, das, und dann habe ich irgendwann gesagt, hey ja, vielleicht habt ihr recht. Und im Endeffekt ähm, war dann die Idee zu sagen, ähm, ich kann ja die, also es geht eigentlich eher darum zu zeigen, welche Spots Nürnberg hat. Und wie vorhin schon mal erwähnt, es soll ja eher so eine Art Gedächtnis sein also eine Gedächtnisstütze für Leute, die Spots eh kennen, sich aber wieder daran erinnern sollten. Das war so die Hauptidee ja, ja. und gleichzeitig aber halt so die Vielfalt an Spots von Nürnberg zu zeigen, wenn mal jemand von außerhalb oder sonst wo ähm, quasi auf die Seite schaut. Und im Endeffekt, ähm, ja, die meisten Leute, die wissen, wer die Seite betreibt, man kann. Ich bin ein Mensch, ihr seht mich mhm. alle die ganze Zeit im Skatepark, fragen mich einfach, wo unser Bot ist. Es ist auf
0: jeden Fall eine nice Art, in Linke auch an Leute näher zu bringen, die vielleicht gar nicht von hier sind und gar nicht wissen, was die unter der Straße so abgeben. So.
8: Ja, aber es ist, ist noch, noch ein cooler ja, der genau. also vielleicht kommen ja auch, Es kommen ja auch sicherlich Skater hier rein, die vielleicht die unter dem Arm haben. Und die können dann direkt sagen, hey, ja. you are here. Das heißt, hier, keine Ahnung, Ist 20 Meter weiter sind gleich drei Spots, literally.
0: <lacht>
8: Let's Und, go there! Das, dann kannst es einfach direkt losgehen.
0: Und, ja, das wird ziemlich cool. Ja. Du bereicherst die, die Skate-Landschaft in Nürnberg auf jeden Fall damit. Vielen nicht. Dank für das Gespräch. Sehr gerne, ja. <lacht> Kilo. Du hast schon damals ganz früh angefangen, dich am Germa zu bewegen. Und mich würde interessieren, was ist das Germa für dich? Was verbindest du damit?
1: Mhm. Jugend, also meine Jugend vor allem, irgendwie. Ähm, ja, es war so das Jugendzentrum von mir, von uns, von den Leuten.
0: Okay, und wie viel Zeit von deiner Jugend hast du da so verbracht, um du sagen musst, das ist ein Zentrum? Ja.
1: <lacht> Alles. 90. Also ich weiß nicht, ich, ich war da echt seitdem ich zwölf bin, gefühlt jeden Tag, wenn man nicht Zeit hat, dass man das Game. Jetzt nicht immer am im Gerne, aber meistens halt dann mit den Leuten, die man dann halt auch drauf treffen. Damals für uns war das Gerne immer noch so ein bisschen so, man geht da nicht einfach so hin. Man geht da erst hin, wenn man so ein bisschen was kann. Und man ist, also ich bin erst ganz gerne, sobald man so, so ein Kickflip konnte, hat, man sich sagen, okay, jetzt kann ich mal ins Germa gehen und dann mit den Leuten da so ein bisschen.
0: Ja, du hast ab 14, 15 dann auch so deine Leidenschaft fürs Filmen und für die Fotografie gefunden. Wie bist du da drauf gekommen? Wo hast du da? Wo war so dein Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, Alter, ich hab Bock zu fotografieren?
1: Mm, mir ist es ja immer sehr, sehr unangenehm, erstens vor der Kamera zu stehen. Deswegen <lacht> das lieber da hinten, dann kennt keiner. Deswegen stehe ich lieber dahinter und es war halt einfach damals keine Ahnung, wir, einer musste halt filmen irgendwie, wir wollten Sachen filmen. Wieso der Torwart? Einer muss ins
0: Tor. <lacht> ja, also.
1: Ich, Ah, ja, jeder <lacht> <lacht> trauert. Nee, aber das ich ja wirklich gerne gemacht und äh, habe dadurch auch diese Leidenschaft wirklich entdeckt und auch, äh, ja, entwickelt irgendwie.
0: Ja, und, dann, und dann wart ihr auch viel im Urlaub, ihr wart in Barcelona unterwegs, solltest an den Cam dabei und hast da viele Momente eingefangen. Was ich interessant finde, die Bilder, die du jetzt auch hier im Plaza ausstellst, da ist nicht immer ein Skateboard drauf, da ist nicht immer ein Skater drauf. Du fängst auch ganz viel das ein, was um Skaten rum passiert, also wo am meisten dieses Freundschaftsfaktor durchkommt.
1: Ja, weil es ja beim Skaten nicht nur um wirklich dann den gestandenen Trick und um dass äh, die Session geht quasi, sondern auch um das irgendwie, du fährst zusammen hin und das ist so, einfach so ein Gruppending. So ein das Ganze, was
0: auch außenrum passiert, das Feiern danach, das Feiern, wenn das einer ja alles mit dessen dazu. Trick steht auch. Ja. Und das, das zeigst du in deinem Fotografie sehr
1: schön. Versuche ich. Sehr geil. Das ist alles entstanden mit Leuten, die ich durch Skaten kennengelernt habe, die, ja, so, das ist der... Der Kleber, der das zusammenhält. Gutes
0: Stichwort, darüber wollte ich tatsächlich auch mit dir quatschen, weil in dem Aufstellungsheft heißt es nämlich auch, dass, dass für dich so Skateboarding als Klebstoff so funktioniert, auch weil dadurch eben so jahrelange Freundschaften entstehen. Ja. Ich habe jetzt voll eigentlich die Frage vorweg. Äh, es war gar keine Frage. <lacht> <lacht> das ist gar keine Frage auch, ich weiß. <lacht> Du warst damals auch bei den TX-Team-Zeiten dabei. Da ist auch ein Skate-Edit entstanden, 2015, was jetzt auch bei dem Movie Night gezeigt wird. Magst du da wieder ein bisschen
1: Was soll ich jetzt erzählen? Das Ding ist, ich war damals noch sehr jung, ich war 15 oder so und teilweise war ich dann auch mit 30-Jährigen, an die 30-Jährigen zusammen und es ist, das Schöne am Skateboard ist, dass du halt da genauso, fast genauso ernst genommen wirst wie jemand, der halt nicht in deinem Alter, so, wo erlebst du sowas, dass ein mit 20-Jähriger, ein 15 jährigen in irgendeiner Weise, ja, also,
0: ja, respektiert.
1: auf Augenhöhe ansieht mhm. quasi und das ist auch so was Gapboy irgendwie ausmacht, dass halt ähm, das Alter
0: nicht zerhält.
1: Ja, es verbindet, jung und alt, Ist also du lernst als Junge, lernst du irgendwie von den Älteren so einen Trick, und keine Ahnung und als Älterer bleibst du halt jung und lernst irgendwie von den Jungen noch und bleibst halt einfach auf dem Level von denen. Irgendwie. Ja,
0: voll, nicht so. Das Alter bedeutet ja allein deswegen schon nichts, weil alle eh schon ihre gemeinsame, ihren gemeinsamen kleinsten Nenner haben im es leben und das ist ja da. Ja. Soweit, hast du noch irgendwas, was du sagen willst?
1: ich so, nicht, ich bin auch Bist <lacht> du?
0: Alright. Perfekt, danke dir. Das war's auch schon, kürz und schmerzlos. <lacht> Das waren kurze Einblicke in unsere KünstlerInnen-Porträts. Ich hoffe, es hat euch gefallen und noch viel mehr hoffe ich euch, die Tage, Wochen, vielleicht irgendwann mal im Plaza anzutreffen. Das ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man die Kunstwerke selbst sieht, wenn man den Raum selbst auf sich wirken lassen kann. Und das Borgo ist da wirklich ein cooler Ort für. An dieser Stelle nochmal, diese Episode war leider nur ein kurzer Einblick, weil wir viel zu viel nice Input hatten für diese kurze Zeit, die diese Sendung ausmacht. Deswegen schaut unbedingt bei der digitalen vernissage im Plaza morgen vorbei, die startet um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom Plaza morgen Abend. Mir hat die Zusammenarbeit im Plaza mega viel Spaß gemacht. Es war irgendwie wie so eine Mischung aus einem verrückten Schulern-Time und Studio-Vibes und ganz viel irgendwie. Wenn ihr noch mehr Infos zum Plaza haben wollt, schaut mal ins aktuelle Curt magazin rein. Da haben wir auch einen Artikel verfasst, wo nochmal genauer beschrieben wird, was der Spirit hinter dem Ganzen ist. Ich bin die Luca, das war Kunst, wie gehört werden. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr auch im Plaza dabei seid. Jetzt noch ein letztes Mal. Fergie X Fisherman, vielen Dank für die Mucke. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine mit dem nicen Vibe. <lacht> Und natürlich geht es um Kunst. Ja, warum soll ich Kunst so gut? Kunst. Kunst. Oh. Kunst. 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 Und natürlich geht es um Kunst. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay, okay. Und natürlich... Uh. <lacht> Und natürlich... <lacht>
1: Jetzt ist es... <der. lacht>
3: yeah. Reach me deep in the pocket. See me deep in my eyes. I'm say all I want is my piece of the pie. It took me some time to realize who I'm talking to. We haven't spoken in a minute, but now let's talk this through. The real issue is you is I, and I as you. So move, motherfucker, move. Stop acting so cool.